0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בחברה המערבית כשהגבר רוצה להחליף את אשתו, אז בוגדים או מתגרשים. בחברה הבדואית מתחתנים עם אישה נוספת. את המשפט הכן הזה אמרה מנכ״לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור, מי שעמדה בראש הצוות הבין-משרדי שהוקם לבחינת צמצום תופעת הפוליגמיה. פלמור אומרת בעצם שהתופעה שבה גבר מעוניין בזוגיות חדשה, באישה חדשה, לא ייחודית לחברה הבדואית, רק שהפתרון המעשי שם הוא שונה. כמובן שיש כאן בעיה הרבה יותר מהותית ועמוקה. בחברה המערבית, גם לאישה שרוצה להחליף את בן הזוג שלה, או סתם להיפרד ממנו, יש במרבית המקרים אפשרות סבירה לעשות את זה. זאת לא אופציה ששמורה לגברים בלבד. בחברה הבדואית הפטריארכלית, המסורתית, שבה נשים עדיין שייכות לגברים בחיים שלהם, לאבא או לאח או לבעל, האופציה הזאת היא אל גבול הבלתי אפשרית. בין השאר, מכיוון שאישה בדואית לא תתגרש. מכיוון שאם תתגרש, היא תיאלץ לוותר על הילדים שלה. מה שכן אפשרי, ולא רק אפשרי, אלא מתרחש כל הזמן, היא תופעת ריבוי אנשים בחברה הבדואית בארץ. שלום, אתם מאזינים לפודקאסט קרן עושה סדר, הפודקאסט של התוכנית סדר יום. הפעם החלטנו לצלול לאחד הנושאים הכי מורכבים וכואבים בישראל, תופעת הפוליגמיה בחברה הבדואית. עשינו זאת יחד עם הכתב שלנו בדרום, אסף פוזיילוב. קצת היסטוריה. בינואר 2017 הקימה מי שהייתה אז שרת המשפטים, איילת שקד, צוות בין משרדי שיבדוק את ממדי התופעה ואת ההשלכות שלה. המניעים בהתחלה היו לאו דווקא מתוך דאגה לשלום הנשים הבדואיות. דובר בעיקר על חשש לאיום ביטחוני ודמוגרפי כתוצאה מריבוי ילדים בדואים למשפחות בפוליגמיה. רצינו לבדוק. מה קרה מאז? <מח> על פי הנתונים שאסף הצוות הבין משרדי, ההערכה היא שכמעט כחמישית מהמשפחות הבדואיות בדרום חיות בפוליגמיה. כמעט 40% מהילדים הבדואים חיים במשפחות כאלו. חלקם באוני גדול, כי מדובר במשפחות שיש בהן לפעמים בין עשרה ל עשר ילדים. מה זה אומר בעצם? שלאחר מספר שנים בנישואים הראשונים, הבעל נשא אישה שנייה. בחלק מהמקרים הוא גם נשא אישה שלישית ואפילו רביעית. למה? כי הוא יכול. על פי חוקי האסלאם זה מותר. על פי חוקי מדינת ישראל זה אסור. אז מה עושים? מתגרשים בבית הדין השערעי במה שנקרא גירושים קטנים, שהם בעצם גירושים פיקטיביים. משלמים מזונות בסכום קטן מאוד לאישה הראשונה, אבל למעשה היא והילדים שלה נשארים לגור בביתו ותחת חסותו של הבעל. היא לא יכולה ללכת לשום מקום. התופעה הזאת הולכת ומתפשטת מאז 1967. כחלק ממנה יש הבאה של נשים משטחי הרשות הפלסטינית ומירדן לישראל. כמעט בכל מקרה הפוליגמיה, הנפגעים העיקריים הם הנשים והילדים. אז הנה הפרק הראשון בסדרה "פוליגמיה, מה עושים עם זה?" הסיפור של מרים. איך זה לחיות במשפחה שבה... לא האישה היחידה. האזנה נעימה. אומרים שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. שלום, בוקר טוב, קרן. קודם כל, תן לנו תמונת מצב. נתונים, מסקנות, מהלכים שקרו בשנים האחרונות.
2: כן, אז אנחנו בעצם בעיצומו של מאבק מאוד מעניין בין קודים עתיקים וחוק מסורתי ומקובל אה, של חברה, אה, של חלק מסוים בחברה, בעיקר של הגברים בחברה הבדואית, שלא פעם כופים את החוק שלהם גם אה, באלימות, במקרה הזה, לבין המדינה שהיא מנסה לראשונה בהיסטוריה אה, לכפות את החוק שלה. ואם המדינה... נאמר,
1: הפוליגמיה מותרת על פי, אה, פי האסלאם. עכשיו, אה, כן. אה, מותר לשאת עד ארבע נשים אם אתה... נור... נוהג כלפיהם בשוויון, על פי חוקי המדינה היא אסורה לחלוטין, ובכל זאת מוצאים כאן פעם אחר פעם דרכים לשאת נשי, נשים שניות ואפילו שלישיות ואפילו mm-hmm. רביעיות, אה, ולכאורה לחיות בתוך החוק.
2: כן, היא אסורה, עד לפני שנה וחצי היא הייתה אסורה בחוק, אבל רק למראית עין היא הייתה מקובלת, ולא רק זאת שהיא הייתה מקובלת, המדינה גם עודדה גברים לשאת אישה שנייה, שלישית ורביעית, זה היה מאוד כדאי, אנחנו נרחיב על זה ביום איך שלישי. איך המדינה,
1: רגע, שנייה, איך המדינה עודדה בכל
2: זאת? בעצם בנתינת קצבאות, כאשר הגבר נושא את האישה השנייה, השלישית או הרביעית, הוא בעצם מקבל עבורן לחשבון הבנק שלו, קצבה או שהיא מקבלת קצבה בתור אה, אישה אה, לכאורה גרושה או בתור אישה במשפחה מוגדלת. יש אפילו, היה סעיף כזה, אפילו מקובל אה, בחוק, בביטוח הלאומי. אה, אז הוא קיבל עבורן או שהיא קיבלה קצבה מוגדלת, הוא לא היה צריך לשלם עבורה. בדרך כלל מדובר באנשים, בדרך כלל, אבל לא תמיד, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, לכן המדינה הייתה משלמת עבורם. היא הייתה גם מקבלת, בעצם הגבר היה מקבל, אבל לכאורה על שמה, קרקע נוספת צמוד לחלקה שלו. לפעמים מדובר בדרך כלל בממוצע דונם נוסף, וגם מענק נוסף, אם היא הייתה בפזורה ועוברת יחד איתו ליישוב קבע, מענק שיכול גם להגיע אה, ל-200 או 250 אלף שקלים על כל אישה נוספת. Mm-hmm. אה, ולפני שנה וחצי, אה, שינוי... בחוק, אחרי, לא שינוי בחוק, בעצם החלטה לאכוף את החוק לראשונה mm-hmm. בהיסטוריה של הנגב מזה 70 שנה. הוקם, הוקמה ועדה, ועדת פלמור, אחרי נזכיה, הוראה...
1: נזכיר, הוועדה הבין-משרדית לבחינת תופעת הפוליגמיה. בגדול, זאת הפעם הראשונה שגורם רשמי נכנס לנושא הזה ברצינות, מתוך הבנה שיש פה גם קבוצה מאוד גדולה שניזוקה מהתופעה הזאת, הנשים והילדים.
2: כן, יש כעשרות אלפי נשים, על אל פי הערכות, שבעצם נשואות כאישה שנייה ומעלה. בסך הכל, על פי הנתונים במגזר הבדואי בנגב, יש לפחות, על פי הנתונים המקהילים, mm-hmm. כי קצת קשה להשיג את הנתונים האלה, הולכים לביטוח לאומי, מבקשים את מספר הנשים, או הגרושות או הנשים, שנכנסו להיריון מחוץ לנישואין, וסביר מאוד להניח שהן יהיו אישה שנייה ומעלה. אז על פי הנתונים, המספרים היותר נמוכים, מדובר במשהו כמו 20 אחוזים של הגברים הבדואים שנשואים ליותר מאישה אחת. שכל גבר חמישי במגזר הבדואי בנגב לפחות נשוי ליותר מאישה אחת, וזה אומר שאם יש כ-20 גברים בדואים, יש לפחות 40 אחוזים מהנשים במגזר הבדואי, כל עוד יש רק שתי נשים, אבל mm-hmm. לפעמים יש גם יותר משתי נשים, וזה אומר שהרבה מאוד ילדים, אם... הממוצע הוא חמישה או חמישה וחצי ילדים לכל אישה במגזר, אז תעשי את החשבון, כן. עשרות אלפי ילדים. אוקיי. והמשמעות, ילדים בדרך כלל, על פי נתוני אה, המדינה, ביטוח לאומי והדוח הזה, ילדים שחיים אה, בעוני, אלימות במשפחה, אלימות כלפי אותן נשים, וזה גם מאוד הגיוני, כי גבר אחד אה, מוכשר אה, אה, ככל שיהיה, אה, מאוד קשה לו לדאוג לכל כך הרבה ילדים. מבחינה כלכלית הרבה...
1: זה פשוט בלתי אפשרי, בוודאי. בניגוד לדימוי אולי ש... יש לנו, כן, על שכים עתירי ממון שמחזיקים כמה וכמה נשים. כאן מרבית הגברים שמחזיקים כמה וכמה נשים הם לא גברים עתירי ממון, וזה בא בסופו של דבר אה, אה, לידי פגיעה בנשים עצמם. נאמר עוד כן. מילה על העניין הזה של ה- כן פרדה, לא פרידה. אה, כן. א- א- אומרת אמי פלמור, שאנחנו נשמע רעיון נרחב איתה בפרק של מחר, מנכ"לית משרד mm-hmm. המשפטים ומי שאמרה בראש הצוות, היא אומרת, יש פרידה, אבל בפועל האישה הראשונה נותרת תלויה לחלוטין בבעל. זה תהליך פיקטיבי של כמו כן. מזונות. סוג של גירושים. אבל בלי הגירושים הרשמיים, ולכן היא גם לא זוכה למספיק כסף כדי שהיא תוכל לקלקל
2: את ילדיה כמו שצריך, כי במרבית המקרים היא גם כמובן לא יכולה לצאת לעבוד. כן, בוד... והכסף מגיע במקרים האלה מהמדינה, כי הוא מוכיח שהוא לא יכול לשלם מזונות. Mm-hmm. אז המדינה משלמת לה הבטחת הכנסה, שזו קצבה יותר גדולה מאשר... מאשר אם היא הייתה מקבלת, אם היא הייתה נשארת נשואה לו. אז רק עוד, עוד מילה כן, uh, למרות הזה...
1: שהגירושים כשלעצמם הם פיקטיביים, הם לא
2: כן, ועד היום, בשנה וחצי האחרונות, הוגשו 17 כתבי אישום על ריבוי נשים בנגב. מתחילת בעצם קום המדינה, 17 כתבי אישום בלבד, רק בשנה וחצי האחרונות. הייתה הרשאה אחת תקדימית והיסטורית של גבר בן 36 בשם אמינה בוסקאק מערערה. Okay. הוא קיבל עבודות שירות, המדינה ערערה. יש גזר דין בערעור הזה שכבר נכתב, אבל עדיין לא ניתן והפך לרשמי. למה? הוא פשוט לא התייצב לדיונים כבר פעמים, היה קשה למצוא אותו, עורך אה, דינו okay. טען שזה בגלל החגים, צריך להינתן גזר הדין הזה בעוד שבועיים. בוא נגיד שלום למרים. שלום מרים. שלום. אנחנו
1: מראיינים אותך בשם בדוי וגם בעיוות קול, כי את לא, uh, לא יכולה להיחשף. Okay, okay. ספרי לנו על עצמך, את אישה שחיה בפוליגמיה, נכון? מה זה אומר? נפשית לא אשכח את זה בכלל.
3: אני עכשיו לא... אני. וכל החיים שלי נגמרו. בגלל שבעלך נשא אישה שנייה? אישה שנייה ולא אמר לי.
1: תספרי לנו מה קרה שם.
3: כן. לא אמר לי שהתחתר ושום דבר. הלך לבית משפט שרעי הדין ונתנו לי שאני הסכמתי והכול. אני בשטחים גיליתי שהשם שלי, שאני הסכמתי. אבל אני לא הייתי, ולא אף פעם. אם אני התנגדתי, לא יכולה להתנגד. יגרש אותי, יביא...
1: ו... הוא התחתן לפני שנתיים עם מישהי מהשטחים. מהשטחים. נכון, כן. הוא הביא אישה מהשטחים. נ-
3: נכון. ולא אמר השטחים? לך שום דבר. לא, לא אמר לי, בלא... אם אני אמרת, אני... אני אעשה אני... מה שאני רוצה, רוצה. את לא... לא אכפת לך. עכשיו הוא, הוא בכלל עכשיו לא בסדר, והוא אומר שאני אטפלל שאני אקום ולא עוד נשואים. עכשיו הוא לא בסדר, ואני לא בסדר, ולילדים לא בסדר. יש לנו השפלה, יש לנו... אני לוקחת כדורים, אני לא אני. אני לא אוהבת ללכת לנסיבות, לשום דבר. בגלל שהם הסתכלו עליי, שזה הביא מהשטחים.
1: איך זה גורם לך להרגיש?
3: הרגשה הכי גרועה בעולם. هراستي <متاز> بخلال لو هيو بلدام مح... قودة بعم انا راك اما هيا باتتشلان وشاني اصوف أسي... لاخيين سليل اصوف لاخيين باتتشلان ي... <متاز> واسور بخلال اني هراستي لقول احيين بخلال نعزي اتختينا علي نخيب اكل عمرت ما عاسيتي لا ما عاسيلك ايا لدي بشيري אני לא יכולה להסתכל על הילדים שלי, מה יש להם, יש לי בעיות, אני עצבנית, אני לוקחת כדורים הרגעה. גם הוא עכשיו, גם הוא קשה לו עוד אישה, קשה לו מאוד. גם הוא עכשיו אומר שאני, איפה הייתי? איפה הייתי? תשחקו, תתחתן, תתחתן, אבל הוא אכל, חרא. נשה שנייה.
1: למה את חושבת שזה קורה? למה את חושבת שבעלך, ויש <אח> גם גברים אחרים, למה את חושבת שהם הולכים הרבה, להתחתן?
3: הרבה, הרבה, הרבה יש. הרבה למה? יש למה? 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 בטוח לא מנתן להם כסף, זה לא אכפת לי, הם זורקים, לא מתייחסים לילדים כמו שהיהודים שהיה, מתייחסים להם. יש לו בגדים, יש, יש לו לא, לא, יש לו לחול, יש. עשה שנייה, זרק אותה עכשיו, מנתן לה קצת. וילד, יש לו ילד והוא לא מעניין אותו הרבה וגם אנחנו, יש לו כסף שלו, גם הוא עכשיו נפשית אין לו מוח בשבילנו, לא בשבילנו ולא בשבילה. איזה ננה מה להגעת על המצב הזה זה קשה עליי, שני נשים קשה עליי מנפשית
1: וכל. אוקיי בואי okay. תישארי איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום אל, לדוקטור ועורכת הדין ראויה אבו רביע, עמיתת פוסט דוקטורט בפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, שתכף תצטרף אלינו. ועוד לפני כן נגיד שלום לחבאס אל אתונה, ראש מועצת חורה. שגם הוא תכף יצטרף אלינו.
2: אז קרן, אולי בזמן הזה... רגע, אבל הנה
1: רביה איתנו, אוכתא דין ראויה אבו רביה. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, ובוקר טוב למירים. על האומץ
5: ייחשף כך.
1: כן, שהיא מסכנת את עצמה באיזשהו מקום.
5: כן.
1: עבודת הדוקטורט שלך עסקה בנושא הפוליגמיה. מה מצאת?
4: א', אני חושבת שמה שמירים מספרת מדגים היטב את חוסר האונים ואת המוחלשות. המשפטית והחברתית שבה מצויות נשים בדויות היום שמצויות במערכת פוליגמית שלמעשה אופציות ההתנגדות שלהן למערכת הדכאנית הזו היא מצומצמת כמעט בלתי אפשרית והכל קורה בעצם בחסות המדינה. מעבר לזה שאני עשיתי גם עבודה ארכיונית בניסיון להתחקות אחר הפער בין החוק הפלילי שבעצם עופר על פוליגמיה לבין הדין השרעי, והסתכלתי גם על רשומות בית הדין השרעי בבאר שבע בשביל לבחון כיצד הפרקטיקה הזו קורית הלכה למעשה, mm-hmm. ולהבין את הפער הזה ש... שהוא לא נתפס בעצם. על כך שבין, לפי הנתונים של משרד המשפטים, הדוח זה בין 18.5 אחוזים לבין 30 אחוזים ממה שאני מצאתי במחקר שלי. בעצם ממשקי הבית הבדואים משקים פוליגמיים, להבין למה זה קורה, איך זה קורה בחסות המדינה ואיך זה משפיע בעצם על נשים. אז קודם כל, הדבר המרכזי הוא בעצם האופן שבו בית הדין השארי בבאר שבע מאשרר את הנישואים הללו, שמרבית הנישואים האלה צריך לציין קורים על ידי עורכי נישואים מנהגיים, זאת אומרת זה לא המאזונים השרעיים שהם רשומים והם חלק ממערך בית הדין השארי במשרד המשפטים, אלא הם בעצם עורכי נישואים מנהגיים שמבצעים את הפרקטיקה הזו על פי הדין השארי, די בעצם בשני עדים, בהצעה וקבלה של הנישואים ובמוהר ו... וזה, וזה, וזה קורה, ולאחר מכן, לאחר שהמעשה הזה כבר עשוי, אז הם מגיעים הרבה פעמים לפיתחו של בן הדין השרעי בבאר שבע. והוא מאשר ובקשה... להם את זה.
1: כן, הוא מאשרר את זה. איך את מסבירה את העובדה שדווקא בחברה הבדואית, אה, זו תופעה מאוד, בדרום בעיקר זו תופעה מאוד נרחבת, ואפילו היו שנים של עלייה בשנים האחרונות, וזה לא כל כך נפוץ בין ערביי ישראל ככלל.
4: א', אני חושבת שצריך לזכור שהפוליגמיה בעצם היא אינדיקציה למעמדן של נשים ולנורמות פטריארכליות שבטיות. שהתבססו לצד לגיטימציה חברתית מאוד גדולה, שבעצם אין איזשהו שיימינג, מישהו שבא לצאת אישה שנייה הוא לא מתבייש באקט הזה, אף אחד לא יבוא ו... ויגיד לו מה עשית, כאשר אולי בחלקים אחרים בחברה הפלסטינית בישראל הדבר הזה עשוי לקרות, למרות שמחקר של ועד הפעולה לשוויון בדיני אישות שבחן את התופעה בכלל בחברה הפלסטינית מצא גם מקרים אמנם בודדים, לא בסדר גודל של מה שקורה בנגב, mm-hmm. אה, בקרב אה, פלסטינים
1: בחלקים אחרים אה, בארץ. יש תה... שני כן, כן. תהליכים אה, שאני יכולה לראות אה, מן הצד. כן, מצד אחד, אני רואה שיותר ויותר נשים בדואיות יוצאות לעבוד. יש כאלה אפילו שמעיזות להתגרש איזה משהו שזה, שגם היום מספרים מאוד מאוד קטנים, אבל פעם זה היה בכלל בלתי נמצא. אה, ו... ומצד שני, התופעה הזאת, שהיא התופעה הכי דכנית כלפי נשים שאפשר להעלות על הדעת.
4: נכון, אני חושבת ש... זאת אומרת, גם מבחינה אה, סוציולוגית וגם מבחינה משפטית, אה, אי אפשר להסביר את התופעה הזו בצורה, זאת אומרת, זה משהו של התפתחות זה דברים שהם אה, אפילו אה, מנוגדים, הייתי אומרת, ואנחנו רואים את זה גם בתהליכים אה, של מקרו, תהליכים פוליטיים גלובליים, שבעצם ככל שיש התקדמות אה, חברתית באיזושהי פגיעה אה, מסוימת, יש גם backlash ויש רגרסיה וניסיון להאחז. באיזה שהן נורמות שנתפסות אולי כנורמות חברתיות, מסורתיות, בעצם הליכים רגרסיביים טבעיים. אז מצד אחד אפשר לראות המון, א', תנועה א', פמיניסטית ערה בתוך החברה הבדואית. אם אני ב-2008, כשכתבתי את התזה שלי על פליגמיה, כשהייתי בוושינגטון, עוד זה נושא לא היה כל כך מדובר. היום זה נושא סופר מדובר <אח> ונחקר, okay. ו- 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 ויש מאבק, ויש רופאות שהן נשים בדואיות, ועורכות דין, והייטקיסטיות. ונשים ידעות להתגרש. מצד שני, עדיין אה, יש איזשהו אה, משהו, ואני חושבת שזה כן קשור ללגיטימציה החברתית לצד אה, ההפקרות שעד כה הייתה אה, מצד אה, המדינה כלפי התופעה הזאת, שבעצם אה, מעודד אותה כן. לגיטימציה לגברים בדואים לשאת יותר okay. מפה אחת.
1: בואי נגיד שלום אה, לך, באסל, אה, ראש מועצת חורה. שלום, שלום, שלום רב. משהו, אה, אתה תומך בעניין הזה של ריבוי נשים, נכון? قلوه عنيان في <تصفيق> التوميخ هادات
0: شي لانو انو كانت في جيفريينة سوية وشتاين 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 واربعة في اتناي كامو فان ماها اتناي اتناي اشي بايون بنكون اناشين بايالة دي
1: אתה יכול לומר לי ש... אני באופן אישי חושבת שזה מזעזע, אבל אני לא נכנסת לעניין הזה. אתה נתלה בדת, אבל אתה יכול לומר לי שכל הגברים שנשואים ליותר מאישה אחת, מחלחלים אותם בשוויון? <אח> אני חושב שהרוב, אולי המצב הכלכלי לפעמים, נותן לאדם אולי
0: לסטות מהכיוון הנכון, אבל מה שנכון ומה שמקובל על הדת, שלנו בקוראן זה יהיה וכתוב. ולא עתם. מפריע לך
1: שזה פוגע בנשים ובילדים, שאתה מגדל דור של ילדים עניים?
0: לא, מפריע, מפריע הרבה. אני נגיד, אני בן אישה שנייה. לו לא, אבא שלי היה נשוי עם אישה שנייה, אני לא הייתי
1: נמצא עם. יכול להיות אבל שאימא שלך הייתה מתחתנת עם מישהו אחר והיית נולד, זה לא בהכרח לא, ככה. לא, לא הייתה לה למה, למה שלא הייתה לה לפעמים אין הזדמנות.
0: אני, אני אתן לך דוגמה גם. הייתה לי אחות, בת שלושית, אף אחד לא התקדם אליה, היא לא נשואה. עכשיו התקדם מישהו, אישה שנייה, אצלו, ב- ילדי, אבל אתה עולה. מבין
1: שכל הדבר הזה הוא יוצא מנקודת מוצא שבה היא, הר... האישה היא הרכוש של הגבר, אין לה חיים עצמיים של עצמה. היא יכולה להיות או בת של מישהו, או אחות של מישהו, או אשתו של מישהו. בלי זה אין לה קיום. אתם מתייחסים אני... לנשים בתור חפץ, בתור משהו שאפשר לא, להעביר אותו מיד היא... ליד.
0: היא לא חפץ, לא רכוש, יש לה את הכבוד שלה. אני גם רואה את זה בעצמי, אצלי בבית, אצל ההורים שלי, אצל המשפחה, אצל אחותי. היא נמצאת בתוך בית, מכובדת, יש לה שלושה ילדים, זה עדיף לה... אם לא ילד טוב, היא
1: לקום וללכת? עוד פעם? אם לא ילד טוב, היא לקום וללכת? כן. כן? Okay. דוקטור עורך דין ראו, ראויה אבו רביע, אישה בדואית שלא טוב לה יכולה לקום וללכת?
4: רק אם יש לה את התמיכה של אה, פטריארך, לא, זאת אומרת לא אב, נגיד, לא 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 אה, אה, או גבר אה, מסוים, אבל אני רוצה גם לומר מעבר
1: לכך. אם
0: אני מציעה שיהיה לנו מבט, מבט שיוביל לנושא, לא נדבר על הצד השלילי. יש הרבה חייבים בדבר. אבל
1: המחקרים מוכיחים, המחקרים מוכיחים עדויות שנאספו על ידי סאפה בושר, ומחקרים נרחבים מוכיחים שנשים סובלות בתוך פוליגמיה. אני חושב, לפי דעתי, המחקרים לא
0: אמיתיים. מה זאת אומרת
1: לא אמיתיים? מה זה אמיתי? צריך לבדוק לעומק מה קורה בדיוק. זה בדיוק, בדיוק מה שהיא עשתה אינסאפה בושרפ וחוקרות אחרות. <אח> אני לא מניחה שחוקרים גב... גברים חקרו את זה, כי זה כנראה יש, פחות...
4: יש מחקרים של פרופסור אפילו אליאן אלגרנאוי, mm-hmm. שאף אחד לא יפקפק בכך בגלל שאולי גבר חוקר, ו... כן, חוקר שבעצם בדק את ההשלכות הנפשיות. במשפחות uh, פוליגמיות, זה מסע שנשים uh, סובלות יותר uh, מדיכאון וחרדה, ויש מחקר של סמירה זיאדמה שבחנה את הקשר שבין פוליגמיה ודיכאון אחרי לידה, ואם כל המחקרים הללו uh, לא מוכיחים, אז זה, זה כבר, אנחנו לא רוצים להאמין למחקרים, כי אנחנו רוצים איזשהו נרטיב מסוים שיצדיק את הביגמיה, בין אם אנחנו נאחזים בדת, ואני אומרת גם אלה שנאחזים בדת, אז שישמו את הדת, הדת מדברת על שוויון כלכלי. ושוויון, וגם אם נסתכל במדינות ערב שבהן באים לפני הנישואים ובוחנים את ה, מה זה שוויון בעצם כשאנחנו באים, אז זה כל הפרמטרים של שוויון, ולא שהוא מתחתן עם אישה הראשונה, עם אישה שנייה זורקת הראשונה ואת הילדים שלה. ואחר כך שהוא נמאס לו מהאישה השנייה, הוא זורק את האישה השנייה ומחפש את האישה השלישית. אז זו המציאות, וזה... לא שזה, לא שזה מה במחכרים, שקורה
1: במרבית המקרים, את אומרת, בחברה הבדואית היום. שזה מה שקורה
4: במרבית, הגור... במרבית המקרים באופן גורף, mm-hmm. וזה עדויות של נשים, ומרים שעלתה באומץ רק... מקרה אחד מני רבים, ואם אנחנו רוצים להמשיך לטמון את החול כדי להצדיק את הפרקטיקה הזו, אז זו בעיה, וגם החוק לא יעזור לנו.
1: צריך להביא את זה פנימה. חבאסל אתונה, אתה לא חושב שזה הגיע הזמן שתהיו כנים עם עצמכם ותבינו שאתם פוגעים פה בדורות של נשים וילדים ותעשו משהו כדי להפסיק את זה? ותפסיקו להביא נשים פלסטיניות מהשטחים, כאילו גם אין מספיק נשים בדואית פה. בסביבה שלי
0: אני לא ראיתי את שיביאו נשים מהשטחים. אני תומך שיש לנו עודף של בנות. עכשיו יש לנו בנות שהגיעו ל-30, 35, 40, כשהם לא נשואים, וזה באמת מבחינה נפשית גם יפריע לבחורה או לבת שתישאר בלי בעל כל החיים.
1: מרים, את עדיין איתנו? את רוצה להגיד משפט אחרון שלך, אחרי שנאמר כאן? יש הרבה נשים,
3: אבל הוא לא יכול לתדבר איתי. מחזיקים ראשונה, אם לא טוב לך, שנייה שנייה, אם לא שנייה, הוא זורק. זורק. הוא בכלל לא יודע, זורק. ب, ب, רק הראשונה שיש לו, מי אמר לך דברים כ, 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 לא נכון, זה משקר. כל הגברים משקרים, כולם משקרים, כולם. כולם רוצים להתחתן ולזרוק את הילדים. ויש הרבה כאן, אבל הם לא יכולו לדבר. הרבה יש. הרבה זורקים, ונפשית, ו... הוא אומר לה, אם את תדברי את מילה, אני אגרש איתך, אף פעם לא תוריד את הילדים שלך. כלומר, הן כל חיות הדברים... בפחד. כן, בפחד. 90, 90, 90 אחוז בבק, אני אומרת לך, אם את יכולה לה... לדעת במחקרים, מה שאני אומרת, אני סובלת. יש גם בסבבה שלנו, לא, לא כאן. תקומת
2: עשרים,
1: אני יודעת. מרים, מרים, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. אסף, משפט אחרון שלך.
2: אז אני אומר, כל עוד האישה היא תמיד שנייה, שלישית, רביעית, והגבר הוא תמיד ראשון, איך יכול להיות בעצם שוויון, איך זה יכול להיות שוויוני? ועוד עניין שפספסתם, לא פעם מתחתנים עם אישה שנייה, כי היא האישה הרצויה. אז האישה הראשונה היא האישה הנכונה, כי זה מה שהסביבה אומרת, וזה בסדר להתחתן עם האישה הספציפית, המשפחה המסכימה, ואז אותו בחור אז אחרי שקיבלנו הצצה קצרה
1: וכואבת לחיים בפוליגמיה, רצינו לבדוק איפה המדינה, האם היא בכלל ממלאת תפקיד בסיפור הזה, או שהיא אדישה לגורלן של הנשים הבדואיות. ידענו שבמשך שנים המדינה העלימה עין ונתנה הסכמה שבשתיקה, הסכמה שיש לה השלכות מעשיות עצומות לתופעה הזאת. ידענו גם שהמצב הזה אמור היה להשתנות בעקבות המסקנות של אותו צוות בין-משרדי שהקימה השרה שקד. אז האם זה קרה? שאלנו את האישה שעמדה בראש הצוות, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור. שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, פוליגמיה, מה עושים עם זה? ועכשיו נדבר על אכיפה, אם אפשר להגדיר את זה כך. נזכיר, יולי 2018, לפני קצת יותר משנה, מפרסם הצוות הבין-משרדי בראשותה של אז מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור את מסקנותיו. Mm-hmm. מה אנחנו יכולים לספר על מה שקורה מאז ועד היום?
2: אז מאז הוגשו uh, 17 כתבי אישום. Uh, הראשון היה תקדימי, uh, עד עכשיו מספר יחסית uh, נמוך של כתבי אישום, אבל זה בשנה וחצי אחרי שמקום המדינה בעצם הדברים האלה לא נעשו. וגם אחד מכתבי האישום uh, הגיע לגזר דין, אותו uh, בחור בהרשאה תקדימית בדרום. הורשה בריבוי נשים, שמו אמין אבו סקאיק, בן 36 מערערה. הוא התחתן עם פלסטינית ובדואית, וכאמור הורשע לראשונה בהיסטוריה של הנגב. בריבוי נשים. גזר הדין ניתן, הוא נידון לעבודות שירות. המדינה ערערה על קלות העונש בגלל שבמקרים אחרים, בצפון למשל, העונש, וגם על פי החוק, העונש שניתן הוא מאסר בפועל. ניתן גזר דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. אבל uh, הוא לא הפך לרשמי. למה הוא לא הפך לרשמי? בגלל שאותו uh, גבר uh, פוליגמי לא התייצב להקראה של גזר הדין בבית המשפט כמה פעמים, שלוש פעמים הוא לא התייצב, וההקראה uh, של גזר הדין, uh, שלדעתי צריכה להיות סופית גם אם הוא לא התייצב, ואז mm-hmm. העונש כבר יחול עליו, uh, אמורה להיות uh, בעוד uh, שבועיים. Uh, לפי הבנתי זה באמת הולך להיות מאסר uh, בפועל על פי... Uh, על פי uh, גם ההנחה של היועץ המשפטי וגם על פי uh, הפסיקות uh, בעבר וכאמור גם על פי החוק שקובע עונש מאסר של חמש שנים uh, על ריבוי נישואין. אז עכשיו השאלה באמת האם יהיה שינוי, אז אנחנו רואים איזשהו שינוי שהוא באמת uh, כמו שאמרתי היסטורי, אבל uh, לשטח יש חוקים משלו. Uh, וכבר התבטאו uh, גברים במגזר שהם לא מתכוונים לשנות את המנהג הזה, שהם רואים בו מסורתי, חברתי, תרבותי, איך שרוצים לקרוא לזה, כבר uh, מאות שנים. הם אומרים, המדינה היא לא זו שתקבע לנו ותתערב לנו uh, בחיי הפרט או בחיים uh, המשפחתיים האישיים שלנו. אנחנו נמשיך להתחתן גם אם יהיו עלינו איזה שהן uh, סנקציות. Uh, זה דבר אחד. Uh, לצד הדברים האלה, mm-hmm. אנחנו רואים uh, בשבוע האחרון, לדוגמה, אנחנו ניסינו להשיג אה, גברים אה, שידועים כפוליגמים ולא מתביישים בזה.
1: גם כאן, בין השאר.
2: כן, וגברים עם מעמד חברתי חזק, אה, מוכרים, ידועים, אה, כולם יודעים על הנשים אה, הנוספות שלהם, הם מתגאים בעשרות הילדים שלהם, עשרות ילדים, mm-hmm. אה, במקרים האלה, והם פשוט... סרבו אה, פח... להתראיין? כן, הם פשוט פחדו. פחדו. בוא נגיד אמרו, ש... אנחנו mm-hmm. נשואים רק לאישה אחת, מעולם לא שמענו על, אה, על נשים נוספות במשפחה שלנו.
1: בוא נגיד שלום לאמי פלמור, עד לא מזמן מנכ"לית משרד המשפטים, ומי שעמדה בראש הוועדה הבין-משרדית להתמודדות עם פוליגמיה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, כן.
1: ובוקר טוב גם לעורכת הדין אינסף אבו שרפ, אקטיביסטית, בעלת משרד שמתמחה בייצוג נשים בדואיות בענייני משפחה, ומי שהייתה חברה גם כן באותו צוות.
5: בוקר
1: טוב. אני רוצה להתחיל איתך, עורכת הדין אינסף אבו שרפ. חשבת שלצוות הזה יש סיכוי לעשות שינוי אמיתי בשטח, במה שקורה בחברה הבדואית?
6: אני, אני כבר רואה שיש שינוי בשטח. מאז שהצוות והוועדה התחילה לפעול, השיח בבתים וברחוב ובחברה לגמרי השתנה. היחס לא רק של המדינה כלפי התופעה השתנה, גם היחס של החברה עצמה, של הגברים, על אף כל מיני ביטויים כאלה ואחרים של התנגדות והתרסה, אלא שאנחנו באמת רואים יותר ויותר השיח הזה שמתנגד ואינו מקבל את תופעת הפוליגמיה. הולך ומתרחב בתוך החברה. להגיד שהגענו לתוצאה הרצויה מבחינתנו, אנחנו ממש ממש רחוקות מזה. אבל זו בהחלט תחילת דרך מבורכת מבחינתנו.
1: עד כמה התופעה הזאת רחבה?
6: התופעה הזאת, לפי המסקנות של הוועדה הבין-משרדית, היא משהו כמו 18%. 18% זה אחוז מאוד מאוד גדול בתוך החברה של משפחות שחיות בתוך תאים פוליגמיים. זה אומר uh, הרבה נשים והרבה ילדים uh, שסובלים uh, מעוני, מהזנחה, ממצב נפשי מאוד קשה, uh, uh, ויה, ולהם אין מענה, לאלה.
1: אמי פלמור, כשהתחלתם בעבודה של הצוות הזה, ידעת מה את הולכת למצוא? באתי מסקנות מראש, או... ממש לא, ממש לא. קודם
5: כל, הדבר החשוב שהצוות הזה עשה הוא קודם כל למפות את המצב בשטח. כי היו כל מיני שמועות ביחס להיקף התופעה, ועבדנו עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועשינו עבודה מאוד מאוד מקיפה בהקשר הזה. בפעם הראשונה ממשלת ישראל והחברה הישראלית בכלל... יודעים על מה מדובר, ואם שף אמרה, ובצדק, 18% מהמשפחות זה הממוצע, אבל אנחנו רואים שככל שהגיל הוא מבוגר יותר, כלומר בדורות הקודמים היקף התופעה היה נרחב יותר, ובדורות הצעירים יותר התופעה היא מצומצמת יותר, וגם על זה אנחנו בעצם מסתכלים ולזה אנחנו שואפים. אנחנו בעצם בעיקר שואפים למנוע את התפתחות הפוליגמיה מכאן ואילך. אחר. והנושא של האכיפה נוגע אך ורק לגברים שנישאו לאחר ינואר 2017, mm-hmm. עד פורסמה הנחיית היועץ, שבעצם אומרת, אנחנו, החוק קיים, אבל הוא לא נאכף, מעכשיו הוא ייאכף, ידע כל גבר שיישא אישה מעתה ואילך שהוא צפוי לאכיפה. והציפייה היא לראות את התופעה המצטמצמת, כשבמקביל, בנוסף לאכיפה, הצוות הביא עשרות המלצות שעוסקות בסוגיות של חינוך, ורווחה, ותעסוקה, ובריאות,
1: ונושאים נוספים שאנחנו בטוחים שיכולים להשפיע על צמצום התופעה. אני אשאל שאלה ברמה עקרונית, האם בכלל ניתן לפתור את בעיית הפוליגמיה מבלי להתייחס למצב הסוציו-אקונומי הכולל של החברה הבדואית בנגב? אני
5: חושבת שברור שאפשר, רציתי להביא כדוגמה, שכשיצאנו לדרך, זה אגב השאלה שלך על מסקנות ידועות מראש, אז כל מי שככה דיברנו איתו ביציאה לדרך אמר, צריך להעצים את הנשים. צריך להעצים את הנשים, צריך לפתור את הבעיה דרך הנשים. אני חשבתי שצריך להסתכל על כל החברה הבדואית, ובאמת, גילינו למשל שאחוז הנשירה בקרב נערים בדואים ממערכת החינוך הוא הגבוה ביותר בארץ, ובהתאם לניתוחים הסטטיסטיים גילינו שמספיק שנער מחזיק מעמד 12 שנים בתוך מערכת החינוך, לא בהכרח מוציא תעודת בגרות, לא מוציא תואר ראשון, אלא רק שורד 12 שנים ולא נושר, הסיכון שהוא יהפוך להיות גבר פוליגמי יורד ב-20%. וואו. ולכן אחת ההמלצות, כן, זו מסקנה מדהימה בלילה. Mm-hmm. ולכן אחת ההמלצות היא לפעול כדי לצמצם את נשארת הנערים וכדי למצוא מסגרות מתאימות כדי שהם ירצו להישאר עד גיל 18 בתוך המסגרת ולא ימצאו את עצמם בגיל 15 ובעצם נכנסים לתוך מסלול של נישואים, כשהנישואים האלה הרבה פעמים הם נישואים בתוך השבט, בתוך המשפחה, לעיתים לבדודה שהיא מבוגרת מהם בכמה שנים, כשהדבר הזה בעצם מהווה פלטפורמה להצדקה, למה? כשהנער הזה
6: הופך לגבר צעיר, הוא אומר, ועכשיו אני רוצה את
1: האישה שאין לי בוחר בה. אחרי שהכריחו זה... אותי בפעם הראשונה להתחתן כן. עם מישהו שאני לא רוצה, כן. עכשיו הנישואים השניים כן. שלו יהיו לי מישהו שאני רוצה. כן. את, את הצלחת להבין למה זה קורה? למה התופעה הזאת קיימת? תקנו אותי אם אני טועה, אבל היא לא קיימת בח... באופן כל כך נרחב בכלל לא האוכלוסייה של ערביי ב... ישראל. נכון, אני אגיד על אל... זה
5: בקצרה. Uh, למרות uh, שאנחנו גם עם סף בוודאי, אבל אפילו אני היום כבר יודעות uh, לצטט את השריעה שמאפשרת לגבר לשאת עד ארבע נשים, ובתנאי שנוהג בהם בצדק ובשוויון. בקרב המוסלמים במדינת ישראל הדבר הזה זו תופעה שכמעט ונעלמה, ובנגב, למרות הניסיון להגיד שזה חלק מהוראה דתית, זה בעצם נושא מנהגי, ואפילו מנהיג בכיר מאוד. מנהיג דתי, רוחני, בכיר מאוד, שהיינו, שבאנו איתו בדברים בתוך התהליך הזה, התראיין עם סיום העבודה ואמר, התופעה הזאת בנגב היא בעיקר תופעה של נהנתנות של גברים, היא לא מתרחשת באמת בנסיבות שבהן השריעה אפשרה לגזר לצאת אישה בסיטואציות כאלה ואחרות. ולכן זה צריך להיפסק, זה
1: לא יכול להמשיך בצורה הזאת. הוא היה מוכן להגיד את זה בפומבי, את המשפט הוא הזה? הוא אמר
5: את, הוא אמר את זה, בפומבי, אני פשוט לא מוצאת לנכון כרגע להגיד מי זה היה ואיך זה היה, אבל אה, זאת הייתה אמירה מאוד משמעותית, ואני חושבת שהתהליך בכלל, ואם סף משקפת אותו, הוא תהליך שייצר שיח מחודש בתוך החברה הבדואית, אולי בתוך החברה המוסלמית בישראל בכלל. על השאלה האם זה לגיטימי, איך זה אמור להתרחש, וחשוב לי להבהיר רק דבר אחד, גם הגבר הבדואי, כמו כל גבר בעולם, יכול לגלות שהוא לא רוצה להישאר בקיצה ראשונה שהתרחשת. הטענה שלנו היא שמן הראוי שגם הוא, כמו כל גבר אחר במדינת ישראל, חייב להתגרש על פי דתו, לשאת במזונות, לחלוק את רכושו. ואז הוא יוכל לשאת אישה נוספת. הפוליגנה בעצם משקפת מצב שבו גבר לא בהכרח לוקח אחריות על נשים קודמות, כאשר הוא לוקח אישה נוספת על נשים קודמות ועל ילדיו מאותן נשים, ומנגנונים שלמים אפשרו את הדבר הזה. בין השאר בית הדין השרעי, שפושק כן. מזונות מאוד מאוד נמוכים, בעצימת עין מצד הרשויות, ואני חושבת שהתהליך, קודם כל, חשיבותו לכך. שמדינת ישראל אומרת, אני לא נותמת את עיניי יותר, אני פוקחת את עיניי. בואי תשאלי לעני... אותנו,
1: אני, אני עוד אחזור אלייך לעניין של האכיפה, אני פשוט רוצה uh, לפנות לאינסף ולשאול אותך, uh, תסבירי לנו, כי זה, uh, אלה הנשים שאת פוגשת. תסבירי לנו מה זה להיות אישה בפוליגמיה, מה המשמעות של זה?
6: להיות uh, אישה בפוליגמיה זה להיות uh, לבד, לגדל את הילדים לבד, uh, לחיות uh, במצב של... Uh, של אין, אין כלום גם מבחינה כספית, כלכלית, זה לסבול. בעיקר הפגיעה הנפשית זה מאוד 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 בולטת, כמובן לצד המצב הכלכלי הקשה. זה ניסיונות של התאבדות בקרב נשים שאני מכירה וטיפלתי בהן. ולחיות על כדורי הרגעה, וגם להיות במחלקת הפסיכיאטרית בסרוקה, גם להגיע למצב כזה של טיפול תרופתי קבוע. זה להרגיש שאת פגועה, חסר לך משהו, אף אחד לא מסתכל עלייך, הכאב הזה שלך והחוויה שלך היא חוויה שהיא לא מעניינת אף אחד. את צריכה לסבול לבד, כי... ומסביב החברה לא, לא נותנת לזה לגיטימציה, זאת אומרת אישה שרוצה לספר כמה שזה קשה לה וכואב לה, היא לא תשמע מסביב שמישהו מתאבד אותה לבוא ו, ו, ולחשוף את הכאב שלה. זה להיות במצב, גם, גם לגדל ילדים בסיטואציה כזו זה מאוד מאוד לא קל, כי כשאימא סובלת ומרגישה נחותה בתוך הבית, אז מן הסתם אין לה את הסבלנות ואת היכולת להתמודד עם הילדים ועם הדרישות שלהם, וגם להיות פנויה רגשית לחנך ולגדל את הילדים.
1: פגשתי, אז, פגשת נשים בפוליגמיה שאומרות שטוב להן?
6: אני פגשתי רק אישה אחת שיצא לי לפגוש אותה לפני כמה שנים, אישה מבוגרת כרגע היא מעל 60. ומדובר באישה עקרה, שהיא האישה הראשונה. ושדיברתי, באמת שעד אז אמרתי, אין סיכוי, אין אישה שטוב לה בתוך הפוליגניה, לחלוטין, אין, אין. ושפקסתי אותה והיא מספרת לי שהיא אה, דווקא יחד עם האישה השנייה, ואותו גבר, הוא בסדר עם שתיהן, הכל בסדר, היא, היא, היא גידלה את הילדות של האישה השנייה יחד איתה, הכל בטוב וזה, אבל זה משהו חריג, שבחריג ויוצא מן הכלל. זה לא 99 אחוז, 99, 99 שאני פוגשת כל
1: יום, כל יום אני פוגשת למה, אותך. למה ההנהגה הפוליטית של ערביי ישראל, כולל אפילו חברות כנסת, כן? כן? לא רק חברי כנסת, חברות כנסת. לא עושות דבר בנידון, או אם עושים, עושים מעט מאוד. למה הקול שלהם לא נשמע לא בסיפור מדולד, הזה?
5: זה לא מדויק. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן נאבקה בפוליגמיה
1: לפני שנכנסה לכנסת. לפני ואחר... שנכנסה ו... לכנסת. לפני שנכנסה. <laughs> לא, <laughs> <אחרי> <laughs> שנכנסה. ומה
5: קרה אחרי שנכנסה כן. לכנסת
6: אינסף? אחרי שנכנסה לכנסת, אני חושבת שהיא אישרה קו עם, ה... עם הרשימה המשותפת, ועם בתוך הרשימה המשותפת, והיה... קל לה לטפל בכל מיני אה, אה, מחלות אחרות ותופעות אחרות אה, מאשר לטפל בפוליגמיה. בפוליגמיה היא הסתירבה לקחת אותה כתופעה, אפילו לעשות עליה דיון אה, אה, בכנסת, בדרישה שלנו, חוזרת ונשנית שלי, באופן אישי, אה, 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 לא נעשה דיון. ואני אומרת, כאשר השיח מגיע לנשים, כן, כחלק מהקולקטיב, פתאום האנשים והצרכים שלהם יכולים לחכות עתידה. ברגע שזה סוג של מפלג וברגע שזה נתפס כאיום דמוגרפי וכל מיני טענות כאלה ואחרות, אז אנשים יכולות לחכות, אז אף אחד לא רואה את הנשים הבדואים, אף אחד לא רואה אחרת. כמו שאנחנו מטפלות בתופעות של אבטלה, ושל חינוך, ושל נשירה, ושל תת-תעסוקה, וכל, וכל התופעות המורכבות בחברה הבדואית. ואלימות במשפחה, ורצח נשים, וכל זה, mm-hmm. אבל כאשר השיח מגיע לטפל בתופעת הפוליגיאה שנוגעת לנשים הבדואיות בדרום בעיקר, אז שותקים.
1: למה? איך את זה. מסבירה את זה? איך את מסבירה את זה?
6: אני חושבת שזה נושא שלצערי, חברי הכנסת וגם הרשימה המשותפת וגם הנציגים שלנו בתוך הרשימה המשותפת, חברי הכנסת הבדואים, היא לא בסדר הדיסיות שלהם. מבחינתם, הם, הם, הם מפחדים כל הם רוצים, התערבות... הם מפחדים, רוצים
1: להגן על הקיים, הם מעדיפים שהמצב הזה יימשך. אני הם
6: רוצים, לשמר כן. רוצים לשמר את המצב הקיים, כי מבחינתם כל התערבות יכולה רק לעשות רע על החברה. לא אומר... לעומת שאני אומרת, אני מבחינתי, אני, אני נאבקת גם על הכרה בכפרים וזה חלק מאוד מאוד חיוני, אבל מצד שני, אני צריכה שהאישה שיושבת מתחת לקורת הגג, בתוך הבית, שלה, במקום הכי אינטימי והכי משפחתי שלה, שהיא תרגיש שהיא מכובדת, יש לה את הכבוד שלה, היא לא מושפלת בתוך mm-hmm. הבית הזה, יש לה את כל הזכויות. Okay. זה מאוד מאוד חיוני, כדי שאנחנו נתחיל גם לטפל בשאר הדברים. אי אפשר להזניח את התופעה הזו ולשים אותה על השוליים.
1: אמי, אני חוזרת אלייך. איך okay. את רואה מעכשיו את התפקיד של המדינה? אחרי הדוח, אחרי המסקנות, איך עכשיו מבחינה... נקנו... למשל, הפסיקה הזאת עכשיו, שאמורה להעניש את אותו אדם שלא התייצג okay. בבית משפט, מה המדינה אמורה לעשות פה?
5: קודם כל, המדינה אמורה להמשיך ולאכוף, בהרבה מאוד היבטים, אגב, לא רק בהיבט. הפלילי, אלא גם בהיבטים אזרחיים, כמו למשל הונאות של הביטוח הלאומי שכרוכות uh, בתופעת הפוליגמיה, כאשר מתייצבת אישה וטוענת שהיא רווקה ואם לילד, ובסיס הדבר הזה מבקשת uh, קצבה uh, של אם חד-הורית, כאשר ברור לנו, וגם את הממצא הזה מצאנו, שיש היום 14% מהנשים הבדואיות בנגב שהן רווקות עם ילדים, ברור שאין סטטוס כזה. כי אין
1: דבר כזה רווקה בדואית עם ילדים. אין
5: דבר כזה רווקה, ובעיניי כבר, בילד הראשון... הם לא יכולות להיות,
1: להביא נישואים, ילדים מחוץ לנישואים בגלל השליטה הגברית הכל כך חזקה בהן. נכון,
5: ולכן אני חושבת שגם לשים את המעצור... על המנגנון הזה שמאפשר את התחזוקה של נשים במשפחה פוליגמית ולא מחייבת את הגבר רגע לעצור ולקחת אחריות על המשפחה שהוא כבר הקים. אני חושבת שהאכיפה חייבת להמשיך, האכיפה צריכה להיות חכמה, היא צריכה לדעת. איך, וזה לא פשוט, אני רוצה להגיד, זה לא פשוט לחקור את העבירות האלה. צריך עוד ערניים לזה, אני לא יודעת אם סם כלום, למשל, שבמקרה המזעזע שהתרחש דווקא בלוד, של הילדה שנמצאה אזוקה וקפוקה בבית, כשההורים שלה חזרו מהים, הוגש שם כתב אישום, והוגשה גם בתוך כתב האישום, היה שם סעיף על פוליגמיה ביחד. כי זאת הייתה
1: אישה שנייה,
5: כן. אז אני חושבת שהערנות, שאם אינני טועה
1: גם הובאה מהשטחים.
5: כן, אבל אני חושבת שהדבר המרכזי הוא... לא, שזה חלק
1: מהתופעה כאן, ובחלק גדול מהמקרים הן גם מוחלשות יותר, כי הן מנותקות מהמשפחות שלהן. בדיוק,
5: יש סדרה של אירועים שקשורים להבאת נשים מהשטחים, והיה לפני שנה וחצי גם מקרה של ילדה בת 14, שברחה מהבעל הבדואי שנישאה לו ונפתע לחזור לביתה. בשטחים, כך שאנחנו מבינים שהתופעה בחלקים מסוימים שלה אפילו גובלת בהקשר okay. של סחר בנשים, והמשמעויות הן באמת מאוד מאוד קשות okay. ורחבות, ואני חושבת שהממשלה ברגע שהיא באה ומראה שהיא עוקבת, שהיא מודעת, שהיא לא מוכנה יותר להעלים עין, הדבר הזה יחד עם מכלול ההמלצות ומכלול התהליכים הן באכיפה והן בטיפול, אמורים להביא לשינוי והממשלה תעקום אחרי הנתונים ואמורה גם לעשות מחקר כדי לראות את השינוי בשטח
2: בחלוף שנה, שנתיים וחמש, מיום שהחל התהליך הזה. אסף, סיכום שלך. כן. אז כן, אז, אז אתם שאלתם למה זה קורה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, זה קורה כי זה מתאפשר, זה אפשרי, החברה מעודדת את זה. המדינה עד עכשיו עודדה את זה, ובינתיים גם ממשיכה לעודד את זה, עד שזה לא יהפך למשהו קטגורי וסופי. ועכשיו
1: להשלכות. במחקר שנערך במשפחות פוליגמיות נמצא שנשים במשפחות כאלו סובלות מהערכה עצמית נמוכה, מדיכאון, מחרדה, מאוינות, מתפקוד משפחתי בעייתי ומסיפוק נמוך בחיי המשפחה. הנשים והילדים שלהן הם הנפגעים המרכזיים בתופעה הזאת. וגם שאלנו האם לטיעון הביטחוני יש אכן מקום בסיפור הזה. כל זה בפרק שלוש. שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. שלום, שלום. אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שלנו, פוליגמיה, מה עושים עם זה? אנחנו נדבר כאן בהמשך עם שניים, עם דוקטור סרב אבו רביע קוידר, שהיא ראש המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, וחקרה את הנושא הזה של פוליגמיה, ועם עדי כרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, כשבפרק הזה... אנחנו מבקשים להתמקד בעיקר בהשלכות, בתוצאות. גם נדבר על הסיבות, סיבות העומק, אבל גם על ההשלכות.
2: כן, נכון. אז ההשלכות, uh, uh, מעבר לעניינים הברורים uh, מאליהם, שגם הזכרנו אותם uh, בפרקים הקודמים, uh, ואלה השלכות רשמיות, אגב, שהמדינה הגיעה למסקנה שהן קורות במשפחות פוליגמיות, uh, באחוזים הרבה הרבה יותר uh, גדולים מאשר uh, במקומות אחרים, שזה גם אלימות, אלימות כלפי נשים וכלפי ילדים, uh, לא בכל המשפחות, אבל באחוזים ניכרים ביחס למשפחות uh, אחרות, גם עוני, גם... Uh, נבערות, זאת אומרת ממש חוסר ידע של אפילו קרוא וכתוב. קרוא וכתוב אפילו בערבית, אני בכלל לא מדבר על עברית או על יכולת לדבר עברית, כי הרבה פחות קל לחנך שעסוקים בקשיי פרנסה, או כשאב אחד צריך להתחלק בין כמה משפחות, זה מובן מאליו, צריך לשלוח את הילדים ללמוד, לעבוד, סליחה, הרבה הרבה יותר מוקדם, ויש כמובן גם את העניין הכלכלי שהוא מאוד מאוד משמעותי בפוליגמיה. דיברנו על זה כבר שהמדינה בעצם נותנת... בונוסים או אה, מעודדת גברים אה, לשאת אישה שנייה ושלישית אה, דרך אה, שיטת הקצבאות. אה, למשל, אה, נשים שמקבלות הבטחת הכנסה, כשהן בעצם האישה השנייה, השלישית והרביעית, על סך 3,000 שקלים. שלא היו מקבלים אם היו אה, מוצהרות כנשואות לגבר. Mm-hmm. אמי אה, אה, פלמור, מנכ"ל משרד המשפטים, אה, דיברה על, בעצם על השיטה שככה הם הגיעו להעריך כמה נשים פוליגמיות אה, יש, אה, על פי מספר הנשים, האימהות אה, לילדים אה, שלא נשואות בחברה שמוגדרות הבדואית. שמוגדרות
1: כרווקות, למרות שאנחנו יודעות שילדים מחוץ לנישואים בחברה הבדואית זה דבר שכמעט לא קיים.
2: כן, כן, זה מאוד מאוד uh, נדיר. Mm-hmm. אז יש uh, 14% מהנשים uh, שהן כאלה, uh, ועל פי נתונים אחרים, הערכות אחרות, uh, אני רק מזכיר, uh, מדובר, המשפחות הפוליגמיות הן עד 30%. זה בין uh, 20 ל-30%, תלוי את, את מי שואלים, ומדובר בעשרות אלפי נשים. Uh, ובגלל שיטת הקצבאות, uh, זו הערכה, על פי נתוני הכנסת, ברשות בישראל, יש uh, פי... אחת וחצי פוליגמיה יותר מאשר ברשות הפלסטינית אפילו, mm-hmm. ויותר מארצות מוסלמיות אחרות. אז זה ההיבט אחד הכלכלי שהוא מאוד 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 משמעותי. וההיבט השני שגם מטריד בישראל הוא ההיבט הביטחוני, האפשרות לפלסטיניזציה. שגברים שרוצים לשאת אישה שנייה, לא פעם, עד עכשיו, עכשיו זה קצת יותר קשה, אבל עד עכשיו לקחו נשים פלסטיניות. Uh, מהשטחים, uh, וזו אגב אחת הסיבות שמשנת 67' uh, uh, הייתה בעצם קפיצה בנישואין uh, לנשים uh, פלסטיניות uh, מיהודה מש... ושומרון וגם מעזה, זה היה הרבה יותר uh, פשוט. Mm-hmm. אגב, uh, האחיות, <laughs> מתקשר uh, גם, uh, גם uh, לעניין הביטחוני וגם לעניינים האחרים, uh, אחיותיו של אסמאעיל הנייה, מנהיג החמאס, הן נשים, משפחות פוליגמיות וגורות בתל שבע, וכמובן מקבלות את כל השירותים ממדינת, ממדינת ישראל. נישאו כחוק. נזכיר ששני המחבלים הבדואים, היחידים מהמגזר הבדואי, הם היו בנים לאמהות פלסטיניות. האחד הוא מואנה דל אוכבי, מהפזורה של חורה, שרצח את לוחם גולני עמרי לוי. ב-2015, השני הוא חאלד אבו ג'ודה, okay. שרצח את לוחם הנחל רון קוקיה okay. לפני כשנתיים.
1: וכאמור, על הסוגיות האלה, אנחנו נרחיב כאן מיד עם שניים. דוקטור סארב אבו קוידר, שהיא מרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, ועדי כרמי, לשעבר בכיר בשב"כ. אסף, תודה רבה בשלב הזה. תודה. שלום לדוקטור סארב אבו רביע קוידר. שלום, שלום. מרצה בחירה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ושלום לעדי כרמי, לשעבר רכז שב"כ בדרום.
7: שלום וברכה.
1: אני רוצה להתחיל איתך. הפרק <אח> הזה אמור לדבר על ההשלכות. <אח> אני יודעת שאת רוצה לדבר על הסיבות ואנחנו נגיע לסיבות, אבל עוד לפני הסיבות, שהן מרתקות לא פחות,
2: <אח> אנחנו
1: שואלים כאן פוליגמיה, מה עושים עם זה? זו בעצם הכותרת של ה... שיחה שאנחנו מנהלים כאן במתמשך בפרקים של הסדרה הזאת. מה הש... התפקיד
8: היא שכדי להבין מה עושים עם זה, צריך להבין קודם כל מה הסיבות כדי להבין מה הפתרון. אוקיי. קודם כל, אני חושבת, יש פה כמה מרכיבים לתופעת הפוליגמיה. יש גורמים שהם גם דוחפים מתוך החברה, אבל יש גם את האשמה של גורמי החוק או של המדינה. אני שמעתי אתמול חלק מהראיונות שנערכו באייטם שלכם. אז קודם כל, מבחינה דתית, הטענה שהדת מתירה... בתנאי שיהיה שוויון כלכלי ורגשי לא מספיקה, לצערי, ומתעלמים מתנאים נוקשים נוספים, שגם אנשי הדת מכירים, והגברים הביגמיסטים מתעלמים ממנה, שבעצם צריכים אישור של האישה הראשונה, ורק זה במקרים מאוד מאוד נוקשים של עקרות או מחלה, ועדיין בהסכמתה. ולצערי, רוב המקרים הביגמיסטים כיום, הם מקרים שלא נופלים בקטגוריה הזאת. אז זו מבחינה דתית. מבחינה מגדרית, הטענה שהפוליגמיה פותרת את בעיית הנשים הרווקות, אני לא חושבת שזו טענה נכונה, כי אנחנו לא יכולים לפתור בעיה אחת דרך יצירת בעיה נוספת. <אח> ואני רוצה גם להתייחס לסיבות, לפן הגיאוגרפי-פוליטי. מה שקורה היום, יש חוק במדינת ישראל והוא לא מיושם כבר הרבה הרבה שנים, ואני לא יודעת מה הסיבות, אבל אני רוצה גם להתייחס למרכיב של גם נישואים מהגדה המנשית, מהגדה המערבית, וגם העניין של הכפרים הלא מוכרים, ששם נמצא אחוז מאוד גבוה של נישואי פוליגמיה. קודם כל, בגלל הקלות שבה, של האמצעים הכלכליים שבה אפשר בעצם מהר מאוד להינשא. כאשר יש לנו גברים שהם מובטלים, גברים שאיבדו את האדמות ואת הזכויות, בעצם הם איבדו שליטה. ומחקרים מראים שחלק מהדרך מה... שלהם להחזיר את השליטה היא דרך... ריבוי נשים, כלומר שליטה בנשים וילדים, ולצערי כולם משלמים אה, את המחיר. כלומר, מה שאת ולכן... מתארת
1: כאן, רגע, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת, כי היא חשובה ומעניינת בעיניי. <אח> 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 גבר שמאבד שליטה על אה, אלמנטים מסוימים בחייו, מנסה להפעיל שליטה על אלמנטים שהוא יכול. וכמעט תמיד... זה ידוע תמיד... גם בספרות כהגירה, כן. גירה, כן. ו- וכמעט תמיד הוא יוכל להפעיל שליטה על נשים, בטח בחברה פטריארכלית מסורתית, כמו שהחברה הבדואית בדרום עדיין.
8: שאין לו מה להפסיד, כלומר מצד אחד יש לגיטימציה גם דתית, גם חברתית וגם אין ענישה ואין פיקוח מהחוק, אז בעצם כל הגורמים הללו מצטלבים יחד ומעודדים אותו, אותו, אותו גבר שבעצם איבד שליטה על רכושו או על אדמתו, על זכויותיו, בעצם להביע את השליטה הפטריארכלית בעצם במקומות אחרים.
1: אוקיי, okay, ומה עושים עם זה?
8: קודם כל, אני לא חושבת שלענישת, אין גם קורבנות. כלומר, הענשת הקורבנות, הגברים, כי אם אנחנו מענישים את הגברים, אם זה לקחת לבטל בקצבאות ביטוח לאומי או דברים כאלה, זה לא יפתור את הבעיה, כי אנחנו בדרך מענישים גם את הנשים וגם את הילדים. אנחנו, אסור לנו לשכוח שהנשים, בעיקר האישה הראשונה היא עדיין תלויה כלכלית. בגבר, אין לה מוצא, אין לה אפשרות כלכלית אחרת. אבל מה לגבי די... אכיפה
1: I... פשוטה, אכיפה ברורה? לא לאפשר לשאת אישה שנייה. שמדינת ישראל תתייחס לחוק כמו שהוא. ו... אנחנו ו... ארגוני הנשים ואקטיביסטיות
8: פעילות פמיניסטיות כבר שנים דורשות את זה ופועלות בכיוון הזה. Mm-hmm. גם ארגונים של אם זה הוועד לדיני אישות ואם זה ארגונים בנגב ובחברה הערבית כולה בעצם כבר שנים. המדינה התעלמה כי זה לא, כי זה לא היה צורך בעצם... זה לא היה איזשהו איום אה, ביטחוני לקיומה. ברגע שהמדינה לצערי אה, תופסת איזושהי סוגיה בקרב הבדואים שהיא מאיימת, יש בה איזשהו סיכון או איום, כמו שעשתה השרה שקד, אה, ריבוי ילדים, כן, המאזן הדמוגרפי, אז היא פעלה כדי, דרך הוועדה אה, אה, לפני שנה, כדי אה, פתאום להפעיל סנקציות, מה, מה גם שההמלצות של הוועדה בסוף גם לא התקבלו, כי הן גם לא היו הגיוניות.
1: בואי ניגע לרגע במה שאת מכנה האיום הביטחוני וננסה להבין אם הוא אכן קיים. שלום שוב לעדי כרמל, שעבר הכז שב"כ בדרום.
7: שלום וברכה.
1: אתה מתייחס לסוגיית ריבוי הנשים, ומשום כך ריבוי הילדים, וגם הקשרים שנוצרים עם נשים שמובאות מהשטחים, שאגב, יש כאן פגיעה כפולה בנשים, הן בדרך כלל יהיו מוחלשות עוד יותר, כי הן גם ינותקו מבני משפחותיהן, אתה מתייחס לזה כאל ביטחוני?
7: קודם כל חשוב לי להגיד שהבדואים בכלל, אזרחי המדינה לכל דבר ועניין, נאמנים, משרתים בצבא, אין לי פה שום עניין בתחום המקצועי ש- שכרגע דיברתם עליו, אבל מטבע הדברים, ברגע שיש נישואין עם הצד השני, זה דבר מאוד מה, מאוד טבעי. כשאתה אומר הצד השני, מספר,
1: אתה מדבר על פלסטינים? כן,
7: עם, עם נשים תושבות רצועת עזה, יהודה ושומרון. ידוע שבדרך כלל אלה האזורים שהנישואים מתבטאים בהם, בדרך כלל זה נשים שמגיעות מרצועת עזה או מאזור חברון. אנחנו יודעים להגיד שנוצרת זיקה טבעית לדור השני. תחשבי למעשה שבחור שנולד בפזורה הבדואית, והדודים שלו והבני דודים שלו גרים בשטחים של הרשות הפלסטינית, נוצרת הזדהות מסוימת מעצם הקרבה המשפחתית ומעצם זה שהוא שומע בבית מאימא שלו כל מיני דברים שקשורים ל- 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 לתנאי החיים או נקרא לזה רמת המחיה, והזיקה הזאת היא זיקה שהיא יכולה הרבה פעמים להוות מעטר לגיוס לפעילות טרור. אנחנו יכולים להגיד שיש פה גם את הצד השני, פעילי חמאס, ג'יהאד איסלאמי, ארגוני הטרור. הם גם מזהים את זה. הם גם מזהים את הקשר המשפחתי, את הקשר הטבעי הזה, כבטן רכה שממנה אפשר להצמיח גיוס ל... לתת טרור. דבר נוסף... זה משהו אה,
1: שאתה ש... רואה אותו בשטח? יש לזה עדויות? אנחנו... אומרת, זה משהו ש... כן. שהוא, ש... 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 שיש לכם שהוא ממוסמך?
7: תראי, זה דבר שבעבר ראינו אותו במודיעין, אה, וצריך לזכור שיש גם אה, חבר'ה מהדור ב' הללו. שגם יוצאים ללמוד במוסדות פלסטינים כאלה ואחרים. וגם שם הם מתחככים עם, עם פעילים, פעילים שהם מזוהים עם ארגוני טרור, וכשזה מתחבר הכל ביחד, עם רקע משפחתי, איזושהי זיקה אישית, אז הפוטנציאל הוא יותר גבוה. זה לא שזה אוטומטי, זה לא שהם מקבלים חינוך בבית, <coughs> שאני יכול לבוא ולהגיד, אבל באופן טבעי, סטטיסטית, יש בזה פוטנציאל שיכול לאפשר לארגון טרור, אחד, לגייס מישהו בסיכויי הצלחה יותר גבוהים מקרב האוכלוסייה הזו של דור שני, והדבר השני, גם הם, ברגע שהם נקרא לזה נחשפים לתעמולה של ארגוני טרור ברשתות החברתיות, באינטרנט, היכולת שלהם להביע הזדהות ולחשוב על לעשות מעשה, היא יותר גבוהה מאשר אזרח ש- ש- שההורים שלו נולדו באחד ב- מיישובי הבדואים וגידלו ו- 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 אותו. כאזרח רגיל, ולא הייתה לו שום זיקה לשטחי הרשות הפלסטינית, ולצערנו, לראיה גם, שני הפיגועים המשמעותיים האחרונים, אנחנו יכולים להגיד, שבני דור שני, אין מה לעשות, זה עובדתי.
1: אני רוצה, ברשותכם, להחזיר את הדיון לסוגיית הפוליגמיה, ואת דיברת על אותן נשים פלסטיניות שהן חסרות מעמד, ואני רוצה כן לדבר על השלכות. יש את ההשלכות עליהן, ויש את ההשלכות גם על הנשים הבדואיות, שהן במקור, אזרחיות ישראל. להיות מה ההשלכות כאן? מה אנחנו רואות?
8: קודם כל, אנחנו, יש המון המון עוינות בין שני הצדדים, בין הגברים, בין שתי הנשים והילדים, בין האישה הראשונה לאישה השנייה. יש, הילדים גדלים באווירה מאוד מאוד עוינת. מתחיל תהליך של הידרדרות של האישה הראשונה, ומחקרים מראים אם זו הידרדרות נפשית, אם זו הידרדרות פסיכולוגית. אתמול שמענו ראיון של מרים שאתם העליתם אצלכם בשידור על זה שהיא מדברת שלוקחת תרופות נגד כדורי הרגעה. זה משפיע בצורה, איך האישה לא רוצה שבן זוגה יישא אישה שנייה ויתחתן, יביא לה מישהי לבית. נמדלים באווירה מאוד עוינת, מאוד מתוחה, וזה מקשה גם על התפקוד היומיומי, לא רק של אנשים, אלא בעיקר של הילדים. הילדים האלה מתדרדרים בלימודים, מתדרדרים בהתנהגות, והופך כאן עוד שטח הפקר, שהבעל בעצם, האבא לא נמצא. הבעל, האב לא נמצא. גם ברעיון שמענו שבסוף... אותו אה, אבא, אותו גבר שנישא לשתי נשים, הוא בא... כאילו בורח מהמציאות. Mm-hmm. אז מצד אחד יש לחץ חברתי, מצד שני אין פיקוח, ויש פה כל ה... הג... ויש פה הידרדרות פשוט אה, אה, של כל הצדדים הנוגעים בדבר, אה, וחבל מאוד. ולכן אני חושבת שקודם כל, רוצה... הפתרון המיידי... אז מה הפתרון ו... המיידי? ולטווח הרחוק זה mm-hmm. חינוך. וחינוך בבתי הספר, אם זה לא יחלחל למערכת החינוך, אם זה לא יחלחל לדור חזק... כלומר, לחנך
1: חבר, בבתי הספר נגד <coughs> הפוליגמיה, לחנך נגד ריבוי נשים. אז אני
8: מוכנה אפילו לומר יותר מעבר לזה. אם הטקסט הדתי, אני כן חושבת שצריך לחזור לטקסט הדתי ולהראות מה הטקסט הדתי באמת אומר, ולא מחלקים, לקחת חלקים מסוימים שהם נוחים לגברים, ולהתעלם מחלקים אחרים. כי הטקסט הדתי בפירוש אומר... שיש תנאים מאוד נוקשים להינשא לאישה שנייה. לצערי, 90% מהמקרים שקורים היום, הם לא נופלים לפי הקטגוריות של הטקסט הדתי. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד.
1: מה דעתך על מסקנות הוועדה הבין-משרדית לצמצום ולהתמודדות עם תופעת הפוליגמיה? המניעים שלה, אני יודעת שהמניעים שלהם לא מניעים טהורים ולא
8: לטובת הנשים. המניעים שלהם מניעים דמוגרפיים לגמרי. רגע, אני אענה לך
1: על השאלה, אני אשיב לך. אני השתתפו שם א- גם א- נשים א- כמו עורכת הדין אינסף אבו שרפ, שאמרה, באתי בהתחלה עם סימן שאלה, אבל השתכנעתי בסוף שאנחנו יכולים לעשות שם משהו.
8: אני לא יכולה להחליט למי... אני גם הייתי בוועדה, הזמינו אותי לתת איזושהי הרצאה, <אז> אבל לצערי הרב... המסקנות של הוועדה לא מצאו חן בעיניי, ו... ולא מצאו חן בעיני הרבה ארגונים נשים. למה בעצם? מסקנות ה... הוועדה נותנות היתר במקרים חריגים לנישואי אישה שנייה. ההיתרים האלה, הח... החריגים, מה שנקרא, הם, אפילו... הם חורגים אפילו מהטקסט הדתי. למשל, ה... אחד התנאים שדיברו עליהם זה שאפשר, כדי לפתור את בעיית הרווקות, או בעיית נשים רווקות, בעיקר גרושות, הם בעצם, הוועדה מתירה. לגבר נשוי, לא משנה מה התנא, התנאים או, ה, שלו, או המצב שלו עם אשתו הראשונה, להינשא לאישה, לגאול אותה במרכאות, לאישה שהיא גרושה. ואני זה, אני מאוד מאוד, אני, אני שואלת את אותן נשים שהיו בוועדה, כן. אם, את רשי, לב, אם את מרשה לבן זוגך, כן, שאיתו כן. את חיה באושר, כן. ובהבנה, ל, לקחת אישה שנייה כדי לגאול אותה מרווקותה? האם תרשי זאת על עצמך? אם את מרשבת, אם השרה שקד תרשה זאת לעצמה, אז אני אוכל לתמוך בעצם לא, במסקנות. לא, זו פשוט הזאת. התייחסות
1: מאוד פטרונית לנשים הבדואיות.
8: וזאת בדיוק, ולכן אני, אני חושבת שאם רוצים לפתור את הבעיה, חלק מהמסקנות הן מסקנות שאני מסכימה איתן, למשל, פקידי ציבור, למשל, שעובדים במשרד החינוך, מורים, מחנכים, מפקחים בעצם, כן להסתכל על הרקורד שלהם, כן להעניש. מבחינה הזאת שלמשל לא לתת מינויים, לא, לא, מינויים בכירים, למשל לאנשים שהם ביגמיסטים, עובדי מדינה, חברי כנסת וכיוצא בזה. בזה אני מסכימה, אבל אני חושבת שההתייחסות היא צריכה להיות קצת יותר לטובת אנשים ו, ופחות לטובת, בעצם, פחות לשעתק את הפטריארכיה, כי אנחנו לא רוצות לשעתק את המצב הזה, כי המצב הזה הוא אסון על כולנו, אוקיי? גם, אגב, גם למדינה, וגם ל- לאזרחים הערבים עצמם.
1: מתי אנחנו נראה התגייסות uh, של uh, חברי הכנסת הערבים, של הפוליטיקאים הערבים, להערכתך? או שזה <אז> אנחנו רחוקים מזה עדיין?
8: חלק מהפוליטיקאים הערבים גם הם פטריארכלים, ומכיוון שהנושא הזה הוא נושא שהוא מורכב והוא כמו פצצה, אז חלקם לא, לא, לא רוצים לדון בזה. ככל שיהיו לנו יותר נשים, אני מאמינה שאם יהיו יותר נשים אה, אה, ערביות במפלגות ובפוליטיקה אה, הארצית, זה יקבל יותר ביטוי.
1: שורה תחתונה, מה את ממליצה למדינה לעשות בטווח של השנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות, כדי שנהיה במקום אחר?
8: כדי שנשים עצמן, לתת לנשים את הכלים לצאת ולהיאבק ממעגל הפוליגמיה, וזה דרך לספק להם בעצם את התנאים. של תעסוקה, של השכלה, כי אנחנו רואים היום שככל שנשים יותר משכילות ויותר עובדות, יש להן את החופש. יש להן את החופש בעצם להחליט אם אני מסכימה או לא מסכימה, לצאת ממעגל הפוליגמיה או לא. רוב הנשים שלא מצליחות לצאת ממעגל הפוליגמיה, אלו נשים שנמצאות בחיות במעגל העוני, הן מובטלות, ולרוב הן גם נמצאות במעגל האלימות. זה א', דבר שני, חינוך. אנחנו חייבים, המדינה חייבת להשקיע תקציבים. בחינוך, לקחת את זה על סדר היום שלה. ודבר שלישי, זה בעצם פיקוח אה, אה, וענישה.
1: בדרך כלל בשלב הזה אני משתפת אתכם במסקנות שיש לי מהסדרה. הפעם החלטתי להשמיע לכם במקום זה, את העדות הבאה. שנלקחה מתוך הדוח של עורכת הדין אינסף אבו שרפ, ששוחחה עם עשרות נשים בדויות שנמצאות בפוליגמיה. אני סבחה. נולדתי ב-1981, ואני מתגוררת בכפר בלתי מוכר עם ארבעת ילדיי. ניסיתי להביא ילדיי כאישה שנייה. בהתחלה זה היה בסדר. אחר כך הגיעו המכות. הוא היה מרביץ לי כל הזמן. גם כשהייתי בהיריון הוא לא הפסיק. תמיד היכה אותי חזק, בלי רחמים. פעם אחת כשהייתי בשבוע ה-16 להיריון, נסעתי למיון לאחר שהיכה אותי. אחר כך נאלצתי לברוח למקלט ופניתי גם למשטרה. אצלנו בכפר אסור לברוח, ובטח שלא לפנות למשטרה. ההחלטה שלי הובילה לגירושים קפואים, שבעקבותיהם נלקחו ממני כל ארבעת ילדיי. השבט אמר את דברו, ולא נותרה לי ברירה אלא לקבל את ההחלטה. בהתחלה הם לקחו את הילדים הגדולים יותר והשאירו אותי עם התינוק. בהמשך גם את התינוק העבירו לאבא שלו. אבא שלי הסכים, ולא היה חשוב מה אני חושבת ומה אני רוצה. היה ברור שאני חוזרת הביתה למשפחה שלי בלי הילדים שלי. לא יכולתי לעשות כלום. לא יכולתי להתנגד. לא הייתה לי שום ברירה. אני לא צד בכל התהליך הזה שניהלו אותו הגברים והחליטו מה טוב עבורי ואיך אני אמורה לחיות את שארית חיי. נחנקתי מבכי. לא רציתי עוד לחיות. ניצלתי מהמכות ומההשפלה של בעל אלים וחסר רחמים, שראה בי כלי לפורקן התסכולים והתסביכים שלו, אבל איבדתי את כל הילדים שלי. מאוד קשה להיות אישה בדואית. עוד יותר קשה להיות אימא בדואית. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום בין ראשון לרביעי ב בבוקר, בכאן רשת ב'. הפרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומק של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה, ובכלל, למייל של התוכנית, סדר.יום שמונה, שטרודלג'ימל נקודה קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים, להירשם לעדכונים, ולקבל פרקים חדשים ישר לאפליקציה שלכם. את הפודקאסט הזה הפיקו דנית שוקרון ידידיה, דנה אסראף ותומר שלפניק, עורכת סדר יום עם מירית הושמן-מיטרני, והפקה של סדר יום דנה אסראף ותומר שלפניק. תכנאי השידור היו מיכאל אולשוונק, יובל יסוד וגיא פלביאן, ותודה ליוג'י גבאי שהיה על הסאונד בפודקאסט הזה. אני קרן נויבך, תודה רבה שהאזנתי.